0: Heute möchten wir den neuen Film von David Finchner besprechen und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 83. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und heute wollen wir uns versammeln, um über einen sehr, sehr spannenden Film zu reden. Und mit dabei ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. Hallo. so. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, willst du erst mit deinem, deinem also ein bisschen peppiger starten oder wollen
1: wir direkt über Mank reden? Ich bin direkt über Mank reden. Ich... Ja, lass mal direkt über Mengen reden. Fakt ist, ich habe von meinem Buch, weil ich schreibe ja sonst immer alles hier ein bisschen halbwegs mit, ich habe jetzt genau die Hälfte geschafft. Die Hälfte? Das, ja. Also wir können noch ganze 83 Folgen machen ab jetzt. Danach muss ich ein neues Buch holen.
0: Ja, ja das wird dann, das versteigern wir dann für den guten Zweck. Ja, die Leute, die diesen Podcast hören, Besser nicht, auf
1: der ersten Seite stehen Passwörter von mir. <lacht> okay, das
0: ist nicht so gut. Die werden dann geschwärzt. Ähm, Ach ja. so, also, äh, der letzte Podcast ist sehr kontrovers gewesen, wenn man das so sagen möchte. Also, wenn ihr gerne euren Input liefern wollt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben äh, zum Thema Warner tötet das Kino. Äh, wir diskutieren da gerne drüber, vor allem jetzt äh, in den News. Sektion, wenn wir noch ein bisschen über Disney sprechen, die haben ihr ganzes Portfolio angekündigt.
1: Ja, das ist eigentlich auch alles, diese Newsler. Es gibt noch eins dazwischen.
0: Genau. Aber kommen wir zurück zu Mank. Ein Film von äh, David Fincher. Das Drehbuch hat, glaube ich, wenn ich das so richtig verstanden habe, sein Vater bereits geschrieben. Also er ist ja schon tot. Glaube ich.
1: Hank? Ja, ich glaube. Äh, Howard der, Fincher. Ach so. Du meinst ja. Der, das
0: Drehbuch okay. hat sein Vater geschrieben von David Fincher. hat Er nicht selber
1: geschrieben. Ja, stimmt. Da habe ich auch so was gehört. Ja. Mhm. Ja, kann gut sein. Ja, das ist. Äh, ob der jetzt tot ist, weiß ich nicht. Ich guck mal eben nach. Es ist nur ein sehr
0: vergibtes Foto von ihm übrig. Also ja, 2003. Gut. Gerade nochmal Glück gehabt. Ähm, und. Ja es ist also für mich ist es schwer zu beschreiben, wo es in dem Film drüber geht. Also es, es ist ich würde es mal als Biopic bezeichnen, aber auch als Drama oder Also es geht halt im, 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 im Grunde geht es um den Drehbuchautor Herman Menkowitz, alias Menk, der für große Studios halt Drehbuchautor ist und maßgeblich daran beteiligt war, den äh, unter vielen Kritikern als besten Film aller Zeiten gesehenen Film Citizen Kane zu erschaffen, der von dem Regisseur Orson Welles inszeniert wurde, dann schlussendlich. Und der Film tritt außenscheinlich sozusagen an, sozusagen die Geschichte von Herman... Mankiewicz zu erzählen, wie er dazu gekommen ist und wie dieser kreative Prozess dahinter war, das Drehbuch dazu zu schreiben. Bloß subjektiv jetzt so, was ich daraus gelesen habe, ist es auch sehr, sehr viel, was Fincher über seine Person da
1: hineinbringt. Ja, es kommt so ein bisschen so vor, ne?
0: Also schon sehr stark. Und es ist auch noch ein bisschen gesellschaftskritisch so, ähm, die Macht, die Macht der großen Medienmogule und gleichzeitig auch die Verharmlosung von sowas wie zum Beispiel Faschismus. Vor allem zur damaligen Zeit, wir sprechen ja hier um die Zeit 1900, ich würde mal so den Zeitraum 37 bis 42, ähm, sind wir ja gerade in der Blütezeit des NS-Regimes in Europa. Und wir erleben das sozusagen aus der Sicht der Traumfabrik Hollywood, die gleichzeitig durch die große Depression, die damals herrschte, zumindest vor dem, vor und während des Krieges, ähm, die sozusagen sich neu erfinden muss, um die Zuschauer neu ins Kino zu locken, weil die Leute wesentlich feinfühliger geworden sind, wo sie ihr hart verdientes Geld schlussendlich ausgeben. Und ähm, Geld fürs Kino auszugeben, wenn man fast nicht mehr genug Geld zum Essen hat und auf der Straße lebt, ist da dementsprechend halt ein starker Widerspruch.
1: Ja, da gibt es ja so eine, so eine schöne Szene, wo die gesagt haben, ähm, die Leute überlegen sich gut, wo, ihr, wo sie ihre hart verdienten 25 Cent investieren. Ja. Okay, so im heutigen Verhältnis so, ja, okay, oh. <lacht> kann man mal machen. Inflation
0: aber, und so, ja,
1: aber also es
0: interessant, ist halt auch das... Ähm, ja. Also kommen wir mal zu der eigentlichen Kritik. Ähm, ganz kurz einmal zu David Fincher. Also David Fincher ist ja ein Dude, den ich sehr schätze. Also, äh, also er hat ja super viele Klassiker, die ja halt nicht jeder kennt. Fight Club 7. Ähm, Zodiac, ein Film, den du sehr wertschätzt ähm, The Social Network, ein Film, den ich sehr, sehr wertschätze auch der seltene Fall, des Benjamin Button okay, Alien 3, lass mal daneben ja, ne? The Game kann man noch nennen, und dann haben wir fast alle also, er hat halt sehr, sehr viele Filme gemacht Gun Girl war ja schon wieder so, ein, so, da waren die Leute ja so gemischter Stimmung, und jetzt Mank und jetzt auch erstmalig ist der Film bei einem Streaming-Anbieter und nicht für die große Leinwand erschienen. So. Und volle Transparenz von mir, ich habe Citizen Kane nie gesehen, was natürlich sehr unvorteilhaft ist, wenn man eine Besprechung über einen Drehbuchautor, der Citizen Kane geschrieben hat, macht. Ähm das Problem ist, mich hat der Film größtenteils verwirrt. Also meine, meine generelle Einschätzung zu dem Film ist, er war mir tatsächlich ein bisschen zu wir, ein bisschen zu lang und ein bisschen zu, zu belanglos in einigen Szenen. Klingt jetzt erstmal hart, aber ich möchte kurz sagen, warum das so ist. Weil... Ähm, wir haben ja ähm, Hermann mankowitz der, das sieht man dann auch im Film auch später, auf einer abgelegenen Wanch sozusagen dieses Drehbuch für Citizen Kane verfasst, in absoluter Isol äh, Isolation, nur mit ein paar Hausbediensteten und schwer angeschlagen von einem äh, Unfall. Und das Problem, was mir der Film halt gibt, ist diese Prämisse, er hat diese Schreibblockade. Weißt du, also er, er muss halt innerhalb von... Zwei Monaten war es, glaube ich, muss er dieses Drehbuch fertig haben und das aber für mich keine wirklich, Sch also das mag halt ich so mein, gewesen
1: mein, sein. Der Steller, ja? der eine Schreibblockade hat, ist so ein, das, das hat man schon ein paar Mal gehört und wenn du einen Stephen King Film guckst, dann, dann ist er sowieso immer so, aber... Richtig,
0: aber zum Beispiel, wenn wir jetzt den Vergleich zu, ziehen zu einem Schriftsteller, der eine Schreibblockade hat in *Ein Shining, da ist das zwar die Prämisse und die darüber zieht sich der Film sozusagen auf und entwickelt die Spannung, aber hier haben wir halt wirklich, sehen wir knapp ein Drittel des Films halt, wie jemand eine Schreibblockade hat, aber dadurch entsteht halt nicht wirklich spannende Interaktion. So, am Ende wird dann später noch seine komische, seine, wie nennt sich das, Pflegerin. Ja. Und also da gibt es dann halt so ein paar Geschichten, die sind ganz witzig oder auch dramatisch. Ja, die, die Nebengeschichten sind fast schon interessanter als der gesamte Film. Und das ist es halt. Also die, die, diese Haupthandlung ist in großen Teilen halt echt belanglos. So, es ist halt Jemand, der eine Schreibblockade hat, ist halt nicht besonders spannend zuzusehen. Und dass er sich dann mit Alkohol sozusagen wegballert, äh, ja. Ne? Also der ja. kommt halt keine wirkliche Spannung und Dramatik auf. Für mich. Und ähm, gleichzeitig. Ja, ja, redet ja, Ich
1: wollte erstmal das Ende, weil es gibt ja diese, diese letzte Szene, ist ja eigentlich so, wo ich ganze Zeit dachte, worum der Film geht. Weil äh, so ein bisschen weiß man ja oder weiß man vielleicht, dass äh, die, es gab so einen kleinen Streit zwischen Austin Wales und, und Mank äh, wegen dem Drehbuch, weil ich habe gedacht, dieses Thema, dieses, das ganz zum Schluss im Film aufgemacht wird, dass dieses Thema eigentlich den ganzen Film beherrscht, weißt du? Mhm. Ähm, ja gut, weil willst du da spoilern? Das ist halt ein Biopic. Äh, Mank möchte ja ganz zum Schluss halt doch genannt werden, oder möchte halt genannt werden. Genau im Abspann. Im Abspann. Ja, und demnach wirst du dann halt auch gelistet, ob du da mitgemacht hast oder nicht. Ne? Also schon irgendwo wichtig. Ähm und da über diese Diskussion ja, gibt es halt etlich lange Berichte auf Wikipedia, überall. Kann man sich überall nachlesen. Ich habe gedacht, der ganze Film geht nur darum, dass wir so einen Streit zwischen den beiden sehen. Aber irgendwie war das dann im Film dann so, ja, ich möchte das aber. Nö, doch, ich möchte das. Okay, <lacht> Und dann war's, dann war's. Und ich fand es ja, tatsächlich
0: nicht. sogar ganz amüsant, weil ähm, Mank ist ja in der Erzählung eigentlich eher so die 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 Nebenrolle, dieser Drehbuchautor, da. aber der, das eigentliche Prestige kriegt halt immer Orson Welles ab für den Film. Also man sagt ja auch immer keine Ahnung, es wird ein Film gedreht und die 800 Leute, die daran beteiligt waren, die spricht halt niemand, die laufen halt da so durch und der Regisseur ist aber immer der, der das Werk erschaffen hat. Ja. ja. ja also Ehrlich er hat theoretisch sagen, alles gemacht.
1: Man muss ja jetzt sagen, dass der in dem in Citizen kane war ja auch mitgeschrieben hat. Da ja. wäre er nicht Meng alleine. Richtig. Anscheinend. Man weiß es ja nicht. Ähm, ja, man wird ja
0: schon mit aufgenommen, wenn man zum Beispiel Veränderungen oder so im Drehbuch vornimmt. Genau. Aber ich finde es dann interessant, dass der Film hingeht und sozusagen aus dem Hauptdarsteller, in Anführungszeichen, aus dem Regisseur, sozusagen eine Nebenrolle macht, der eigentlich, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Minuten Screentime hat in dem ganzen zweieinhalbstündigen Film.
1: Ja, das ist ja nur telefonieren einmal und ganz am ganzen Schluss.
0: Ja, richtig. Und ja. also den Kniff fand ich ganz interessant, bloß was der Film dann auf der anderen Seite wiederum macht ist halt mir stattdessen so, also die Idee ist cool, aber dann hinzugehen und mir stattdessen aber eher langweiligen, wirren äh, Autorismus, ich habe keine Ahnung, was dafür ein Wort für ist, also...
1: Halt, Würde ich... Ja, mach mal
0: ruhig. Er hält mir nicht wirklich was dafür zu geben, kein Gegenwert. Also diese Metapher, Nebencharakter, das... Regisseurs und wird ist hier die Hauptperson, aber die Hauptperson hat halt einfach nichts zu sagen.
1: Ja. Aber auf jeden Fall muss man eins wegnehmen, dass die, dass der, wie heißt der, Harry Oldman, ich weiß nicht, wie, wie Menk so drauf war, aber auf jeden Fall, wie der spielt, ist auch ganz toll. Ja. Aber also vielleicht liegt es auch einfach schon, dass ich einfach nur den höre und dann denke ich mir wieder so, ja, Ach, da denke ich wieder an schöne Filme oder so. Keine Ahnung. Ja, Unterschied ähm. ist,
0: also was wir jetzt hier natürlich haben, es ist augenscheinlich auch eine Abrechnung von Fincher gegenüber dem etablierten Kino.
1: Wobei gegen den Publisher vor allem.
0: Vor allem gegen die Publisher, weil wir haben ja genau das, was damals, also nicht genau das, aber wir haben diesen filmischen Umbruch, findet ja momentan statt, genau wie damals in den 50 ern und 40er Jahren. So, damals kommt halt Ton, auf und Farbe und also, also eigentlich erstmal Ton und gleichzeitig Great Depression, die Leute wollen eine andere Art von Kino sehen, eine andere Art von Erzählung sehen, andere Szenarien erleben. Und jetzt haben wir, und da müssen halt diese Publisher mit umgehen und das adaptieren. Und jetzt haben wir halt diesen großen Umbruch von, ähm, von... Hollywood, die immer noch Filme fürs alte Kino machen, aber es kommen halt neue Anbieter, die Streaming anbieten. Und Fincher jetzt auf Seite der Streaming-Anbieter kann man auch vergleichen mit so einem Art äh, Menkowitz. Weil ein Menkowitz, der sozusagen zwar eine begrenzte Zeit hat, aber so viel Budget, wie er möchte. Darum geht es ja für Citizen Kane. Das ist ein Film, der hat einfach sozusagen fast unbegrenztes Budget. Und das bietet dir ja auch ein Netflix. Ein Netflix geht ja hin und sagt, die Größen der Filmwelt kommt zu uns, bei uns dürft ihr machen, was ihr wollt, und es darf so teuer sein, wie ihr wollt. Deswegen kommt ja auch ein Scorsese an und kann dann auf einmal irgendwie einen dreieinhalbstündigen Gangster-Epos schreiben. Das würde ja kein Publisher der Welt heutzutage mehr so durchwinken. Und ja. dementsprechend finde ich das also sehr plakativ schon fast, halt eine Abrechnung mit dem großen Kino. Bloß die Frage, die ich mir jetzt stelle vor allem, ist das jetzt so ein positives Argument dafür, was Netflix macht? Weil als ich mir den Film angesehen habe und wenn ich Produzent bei Warner, Disney, Universal wäre Hätte ich auch vielleicht gedacht, hey, möchtest du nicht die Szenen mit seiner Schreibblockade vielleicht ein bisschen zusammenstauchen, weil ist jetzt nicht so spannend. Also ich weiß halt nicht, ob der Zuschauer da so viel Spaß mit haben wird. Aber genau das zelebriert er ja sozusagen, dass er sagen kann, guck mal, ich kann das machen. Ja, mich hält da keiner von auf bei Netflix. Ich kann jetzt hier den Gary Oldman äh, 15 Minuten alkoholisch rumsinieren lassen, ohne dass er wirklich was tut.
1: Das ist ja auch Die Freiheit ist auf jeden Fall schön, das ist, sieht man ja auch bei äh, boah, wie hieß denn der, die Refenserie serie nochmal? Äh, the Old, nee, The Old to Die Young, so. Da ist das hier, ist ja auch so ewig lang, um mit diesen, mit diesen normalen, normalen Sichtformaten der gemeinen Volks <lacht> äh, zu brechen, weißt du, die, die, der zieht Szenen wie Kaugummi. Einfach nur, um zu zeigen, haha, ihr guckt aber komisch Filme. Und so guckt man Filme eigentlich. Man saugt jede Minute ein. Weiß nicht. Ähm ja, ich weiß nicht. Das ist, da nehmen sich die, die Regisseure zu viel Freiheit. Nicht, dass nicht irgendwann die, die Studios sagen, ja, kommt nicht gut an. Weil man muss ja auch immer ganz zum Schluss darauf achten, wie die Filme bei den... Bei der, bei der Gemeinheit ankommt. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie dazu die Kritiken ausgefallen sind. Das könnte man mal nachgucken, weil. Also ich weiß, dass die Kritiken von den, von den Kritikern extrem positiv ausfallen. Also wirklich sehr positiv, aber.
0: Ja, aber das ist natürlich jetzt auch, um es mal ganz, äh, ganz plakativ zu sagen, Kunstgewichse. Also das ist ja wirklich ein Film, der extra dafür abzielt dem höheren Bildungsduktus, wofür ja viele Filmkritiker zugehören, denen zu gefallen. Also keiner der breiten Masse der mittleren und Unterschicht geht ja hin und sagt, boah, ich gucke mir jetzt gerne zweieinhalb Stunden ein Biopic über einen Drehbuchautor, der einen Film mitgeschrieben hat von 1901 oder 42, weiß ich jetzt gar nicht, an der eine Schreibblockade hat. dann sagt ja kein Netflix, ähm, kein Netflix, normaler Netflix-Schauer jemals. Der guckt Warrior an. Also, dass der Film halt gut bei den Kritikern ankommt, äh, war für mich jetzt kein Wunder. Das ist halt so ein typischer, ja, natürlich, ich, ne? Ja, ich, ja klar. Ich bin, ich bin raus aus diesem Netflix- äh, Netflix- Brei und auch aus diesem Standard-Kino-Marvel, bla 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 bla. Ich, 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 ich kriege von Netflix alle Sachen, um sowas machen zu können.
1: Ja gut, dann jetzt stellt sich halt nur noch die Frage, weil Netflix ist ja auch personorientiertes Unternehmen. Ähm, die wollen ja auch nur Geld verdienen. Richtig. Jetzt ist halt die, die Sache, die Möglichkeit ist halt, du kriegst Prestige, indem du halt damit irgendwie Kaiser abräumst. Ja, weil die die, das Fachpublikum ist begeistert. Ähm, wenn er aber da jetzt schon scheitern sollte und bei den normalen Kino- oder normalen Netflix-Konsumenten auch nicht geklickt wird, weil ich mir mein, ganz ehrlich sagen, mir wurde der Film nicht vorgeschlagen. Mir auch
0: nicht. Ich musste da, da aktiv nachsuchen.
1: Ja, genau. Ähm, wenn er da auch durchfällt. Dann, dann kann sich doch könnte doch sein, dass Netflix sich denkt, Fincher ist nicht mehr tragbar für uns. Das ist zu teuer für das, was wir da rauskriegen. Und das wäre ja das, was ich nicht haben möchte. Das Problem bei der Sache ist ja ganz
0: einfach. Deswegen finde ich dieses, dieses Plakative, was Fincher ja hier rausarbeitet, so Netflix gut, Filmleute böse, ist ja auch super mit diesem Ja, da ist dieser super super konservative, da gibt es ja diese Geschichte von dem Wahl des Gouverneurs und da ist auf der einen Seite diese super konservative äh, Politiker und auf der anderen Seite haben wir einen Sozialisten, der sozusagen den Menschen, der Mittelschicht helfen will. Und dann versuchen die Medienmogule, weil die sich halt mit ihm zusammenbandeln, mit dem Konservativen, mit allen Mitteln und fiesen Tricks und gefälschten Leuten, die irgendwas in die Kamera sagen. Ähm, ich habe mich da auch ein bisschen nach nochmal informiert. Gab's da wirklich? Ähm, das, also die beiden gab es wirklich. Die sind historisch korrekt. Und das war auch die erste Wahl, wo das Fernsehen eine untergeordnete Rolle spielt.
1: Was? Ja, weil ich fand, ich fand die Berichte waren ja, da gibt es ja diese, diesen kurzen Ausschnitt, wo du da, das ist tatsächlich war in den ganzen Filmen, das ist die ganze Nebenhandlung so weit interessanter als der, als die Prämisse an sich. Witzig. Hm. Ja?
0: Ja, ich will, ich will bloß damit sagen, dass ein Fincher hingeht und sagt, hier guckt euch die, die dicken Studio, die machen, also heute wird es ja auch so laufen, dass irgendwelche Studios irgendwelche speziellen Politiker unterstützen. Aber die gehen halt hin und sagen sozusagen Filmstudio ist böse, Netflix gut, bloß Netflix ist ja nicht der glänzende Ritter in seiner goldenen Rüstung. Netflix, also ein Fincher kann sich rausnehmen, sowas zu machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als jungen Regisseur Robin da hingehen würde, nach Netflix, die würden mir ja nicht so wie ein Fincher, also das ist ist ganz normale Businesswelt, einfach unlimitiertes Geld und künstlerische Freiheit geben. Netflix macht ja diese Filme nicht, weil sie sagen, oh, wir wollen ein neues Kunstwerk erschaffen, sondern für die ist dieser Bereich, Fincher etc., berühmte Name hier einfügen, der momentan für Netflix was macht, ist reines Marketing. Die ja, sind genau. dafür da, dass sie sich bei den Oscars und bei den Kritikern festsetzen. Und ob den Film jemand guckt oder nicht, ist denen scheißegal. Hauptsache, die erfüllen den Zweck, wir kommen zu den Oscars, wir kommen zu den großen Filmpreisen. Äh, äh, film äh, und wenn du die anderen, das Fußvolk sozusagen, was unter einem Fincher ist und nicht so ein film hat wie er, die machen dann einen Warrior-Nun und die machen dann Filme eben genau antizyklisch zur normalen Kunst, rein über Daten. Big Data, wir gucken uns an, die Leute haben wo ja dann so und so viel geguckt, da und da haben die gestoppt, da und da sind die zur Toilette gegangen, Wie, wir brauchen bald wieder eine neue Action-Vampir-Serie, kümmer dich drum mit den Voraussetzungen. Deswegen ist das für mich so komplett konträr, dass sich mittlerweile irgendwie so ein paar verstoßene in anführungszeichen aus Hollywood finden ver verstoßene genies wie man sie auch gerne also so ein Scorsese oder ein Fincher die sozusagen nichts mehr bei den Hollywood Studios bekommen und dann aber sagen ja guckt euch Netflix an ist das ist so gut aber Netflix ist ja eigentlich der böse ich weiß nicht ob du diesen diesen äh, den kennt eigentlich jeder aus england hier dieses are we the baddies da so, ja. sind halt die beiden Nazis und fragen sich, sind wir die Bösen? Ja. Und eigentlich ist Netflix der Böse. Also das, was also wir jetzt hier sehen, abgekoppelt von dem Film, die wir sehen, sind das reine Prestige-Dinger und die haben aber nicht die Intention, neue Kunst zu schaffen, sondern rein ihr börsennotiertes Unternehmen weiterzubringen. Sie haben kein Interesse an Kunst, sie haben Interesse an Prestige und damit mehr Macht. Punkt.
1: Ja, klar.
0: Und damit sind die die Bösen, deswegen Ja
1: gut, ist die Bösen das, klingt jetzt halt so richtig Ja, die lang, Bösen aber klingt, weiß, wie, du, du
0: aber sie sind, theoretisch sind sie die Bösen im Auge der Kunst. Den ist Kunst scheißegal, die wollen Geld. So. Ja. Und ein Fincher, denke ich mal, denkt nicht so, genau wie ein Scorsese so nicht denkt, weil ich glaube, um ein genialer Regisseur zu sein, braucht man ein Kunstverständnis. Und Abseits von, ich will Knete machen. Deswegen ist für mich ja auch ein Michael Bay kein genialer Regisseur wie ein Martin Scorsese. Aber dass die jetzt so sch scharenweise, würde ich jetzt nicht sagen, aber vereinzelt halt nach Netflix überlaufen, aber genau diese Message verbreiten. Guck mal, Netflix ist voll toll. Wir dürfen hier Künstlerisch ist für die Kunst. Ist für die Kunst, ich darf hier machen, was ich will. Kommt in das Spaßparadies, Regisseure. Ja, geht weg von den alteingesessenen. Das finde ich halt schon eine oh, ja. gefährliche Aussage von äh, Fincher. Und ich will damit nicht sagen, hier, dass Disney oder Warner so viel besser sind. Ich will halt bloß sagen, Netflix ist halt, wie gesagt, nicht der strahlende Ritter in seiner goldenen Rüstung. Das ist hier nicht der Typ, der sagt, Haha, ich, bin der, ich bin euer Kunstlieb. Aber da geht man dann eher zu A24 oder Arthouse und solchen kleinen äh, Studios. Gibt es Arthouse noch? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Oder als Entweder es Arthaus noch gab. Aber es gibt halt diese Nischendinger, die wirklich, glaube ich, noch Die müssen natürlich auch ihr Geld verdienen. So also funktioniert die Welt nun mal. Aber die leben, glaube ich, noch für ihr, ihr, ihre Werke. Während die Großen halt auf beiden Seiten momentan sehr halt mit einem Auge zum Streaming-Dienstgeschäft schauen. Und Streaming-Dienstgeschäft ist halt, weil es auf Masse ausgelegt ist und nicht auf Klasse, ein reines Datengeschäft und damit und Daten sind für mich haben nichts mehr mit Kunst zu tun. Punkt. Mein Monolog dazu. Meine kunstkritische Einordnung von Menk.
1: Ach ah ja, wir haben über Menk gesprochen. Ach Ja, wir haben
0: über Menk gesprochen. Ja, das, das kann ich alles tatsächlich in
1: diesem Film lesen. Ja, genau. Und nebenbei hast du ein paar nette Schauspieler Schauspielleistung, komische coole Technik. Also, der sieht ja wirklich wie aus wie aus dem Wann war das? 1930, schlag mich tot. Ähm, das sieht halt alles ganz cool aus. Die Kostüme sehen toll aus, die Schauspieler machen gute Leistung und nebenbei hast du dann halt die Geschichte, die nebenbei interessant ist, aber die Hauptgeschichte eher dahin siegt.
0: Ja, wie gesagt, ich hätte mir lieber einen Film vorgestellt, der zu dieser großen Depression, weil da gibt es ja auch relativ wenig von. Also wir sehen, wenn man von der ja, Zeit spricht, 1941, dann denke ich an einen Soldaten namens James Wine, der auf den äh, Omaha Beach stürmt. Aber ich denke halt nicht an die Leute, die auf der Straße schlafen, also die Entscheidung haben, gehe ich zur Armee oder schla schlafe ich auf der Straße ähm, und in Amerika leben. Weißt du, dieses, dieses. Das haben wir in Deutschland, da haben wir das ja relativ stark aufarbeitet, bei uns lief das ja auch eigentlich relativ anders, bei uns fing ja dieser Wirtschaftsboom da relativ stark an, ich würde mir auch gerne mal einen Film vor der ganzen Nazi-Ergreifung, also Weimarer Republik, wo es halt bei uns theoretisch genauso scheiße ging und deswegen ähm, diese Seitengeschichten von diesem Arbeitslosen, der dann, das finde ich, zum Abschluss gesagt, das finde ich eine der schönsten oder traurigst, dramatischsten Geschichten, tragischsten Geschichten von diesem ähm, Schauspieler, der am Anfang mit da zusammenarbeitet, der dann später auf der Straße lebt und dann aber zu ihm kommt und sagt, ja, hier, wir haben alle Arbeit bekommen, wir sollen einfach in unseren Standardklamotten ähm, da zum Set erscheinen. Und dann aber später erst sieht, was er mit seiner Rolle eigentlich bewirkt hat. Und dann schlussendlich das tragische, die, die Geschichte dann tragisch zu Ende geht, diese Seitengeschichte, theoretisch. Ja. Die fand ich einfach grandios. Aber das ist halt nur ein ganz kleiner Teil eines ziemlich wirren und langen Films.
1: So. Kannst du ja von mir sagen. Es sind ganz viele kleine Kurzgeschichten, die ganz toll sind. Und zusammengehalten werden die von Hank.
0: Alkohol und im Bett liegen.
1: Ja, genau. Ähm, okay, ich habe noch was geguckt, was vielleicht eher unserem Genre steht, weil Biopic ist ja nicht irgendwie doch eigentlich wohl. Ja, naja, keine eigentlich Ahnung.
0: schon, aber...
1: Ich sehe mich aber immer eher bei diesem Genre. Es ich sage ja nicht
0: umsonst, dass ich mittlerweile so... also Big Short oder so hat ja das Biopic ein bisschen revolutioniert, weil die da ein bisschen mehr Pep reingebracht haben.
1: Ja, das hat so ein bisschen an die Gewohnheiten angepasst. Wie schafft
0: man die Finanzkrise... Peppig rüberzubringen, das, die auch interessant ist. Und das hat mir halt hier gefehlt. Wie schafft man das peppiger rüberzubringen? Und Fincher hat gesagt: Nein, Pepp gibt's bei mir nicht. Spannung? Nee. Wir wollen Spannung diesem cool. Auto jetzt beim Siechen zugucken. Und dann gucken <lacht> wir dem Rheinland Auto auch. beim Siechen zu. So. Ja, mach weiter. Wir fangen da nicht wieder ich, mit an.
1: Ich habe auf jeden Fall den russischen Film Sputnik geguckt. Der hat einen komischen deutschen Titel: Es wächst in dir. Oh. oh, krass. Das ist ein Science-Fiction-Horrorfilm, der dieses Jahr rausgekommen ist. Der lief auch auf dem Fantasy-Film-Festival, haben wir aber da leider nicht gucken können. Und ich möchte sagen, zum Glück nicht. Ich weiß, den, den feiern wahrscheinlich doch schon einige Leute, aber ich fand den doch eher uninteressant. Also in Sputnik geht es halt darum, dass die die ersten bemannten machen in die ja, wer ist das, ins All nicht irgendwie Mondland oder so, nee, sondern einfach nur ins All einmal schießen, gucken, wie sie dazu da machen können und dann wieder auf die Erde fallen lassen nichts besonderes, aber bei dieser einen Mission passiert was die Kapsel stößt ab oder ja, die stößt ja eh ab, aber diesmal stößt die unkontrolliert ab und einer der beiden Kosmonauten ähm, stirbt und der andere überlebt, aber schwer verletzt. Jetzt wird dann eine, eine Medizinerin in einen Hochsicherheitstrakt geschleust. Und das macht also es ist alles so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Art Eindruck von Arrival in klein, in ein bisschen günstiger und in ein bisschen Vergangenheit. Ähm, die wird halt reingeschleust, um um einen Bericht über den, den Kosmonauten äh, zu erstellen. Und man weiß nicht genau, warum die eingeschleust wird, weil die hat auch noch ein bisschen Kacke am Dampfen. Äh, aber das, das fällt dann nachher aus, oh, oder wird dann halt nach, in der Geschichte stellt sich da dann heraus, warum sie überhaupt ausgewählt wurde. Und dann beginnt eine Art Alien-Horror. Okay. Also, Leute, die, also wie heißt er, wie gesagt, diese Mediziner, die vor einem Glaskasten stehen, wo der Kosmonaut drin sitzt und, und den die ganze Zeit beobachten und der verhält sich auch irgendwie komisch, ist auch irgendwie komisch. Also, irgendwas hat
0: sich festgesetzt.
1: Irgendwas hat sich festgesetzt in ihm drin. Bis dann nachher irgendwann der Reveal kommt. Äh, wenn man sich da ein bisschen zu viel schon anguckt, dann wird man schon krass sofort gespoilert. Aber es ist jetzt
0: nicht vergleichbar zum Beispiel mit einem live auf dem Boden. Nein.
1: Okay. Nein, das ist diesmal auf dem Boden. Es ne? ist in so einer ja, ja, ja.
0: Deswegen russischen versichern.
1: Einrichtung. Mhm. Und ja, wie gesagt, die Effekte sind alle ganz toll, weil das ist ja jetzt auch, wie gesagt, so ein Mid- oder Low-Budget-Film. Ja, ein russischer
0: Film, die können das ja
1: relativ. Genau, genau. Effekte sind ganz gut. Charaktere sind okay. Wach. Und die Geschichte, das ist auch nichts Neues. Das ist so Arrival meets Alien oder live eher. Ähm ja, weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat der nicht so, wollte er nicht so funken. Ist, er, er ist teilweise blutig, aber das ist alles so, wenn, wenn er von Amis gemacht würden würde, hätte ich gedacht, so ja, klar, ne, so stellen die Amis halt die Russen da, ist halt so, aber das wird halt von Russen selbst, von einem russischen Studio selbst gemacht und da denkst du ja auch so, die stellen sich ja selbst so da. Dann ist ja, okay, also die ganzen Klischees, die du aus Russland kennst, so sehen die Russen sich selbst. Alles gut. Okay. Ähm, ja, sagt, Ed ist okay, aber ich habe den für äh, 4,99 oder so geliehen, oder 4 Euro geliehen, weiß ich, und dafür war er jetzt meiner Meinung nach nicht wert. Ich fand ihn nicht so gut, wie ich ihn hätte finden wollen, würden. Also im Gegensatz zu den Filmen, die wir geschaut haben auf dem Fantasy Film Festival dieses Jahr, da kam der nicht ganz ran.
0: Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir gesehen haben, das ist schon so lange her.
1: Ja, ich kann ja kurz noch mal, wir haben... In wir Seminat
0: haben, oder so, aber...
1: Wir haben, ja, wir haben Relic geguckt, wir haben, wir haben den von Cronenberg geguckt, davor, wenn ich ah, den Namen ja, vergessen ja, habe. Und wir ja. haben den Kevin James geguckt, von ich den Namen auch vergessen habe. Becky, Becky, keine Beggy. Ahnung, sowas. Ja, Becky fand ich nicht so gut, aber, aber die anderen beiden sind halt so viel besser gewesen. Wir sprechen über
0: den Film, weil jetzt 2020 an Anlehnung der Sputnik waren ja die ersten zehn ähm, Raum, wie nennt sich das, Raum äh, Satelliten. Die haben sozusagen dieses große Rennen zum Mond ausgelöst. Ähm, die haben eigentlich gar keine Menschen da drin gehabt, also eine interessante Wahl zumindest von dem Titel, aber ähm, weil der neue, der neue Covid-19-Impfstoff ist auch an Anlehnung an Sputnik. Der heißt nämlich Sputnik. Dazu? So? Ja. Wissen. Russland war ja der Erste, der diesen Impfstoff entwickelt hat und der ist daran angelehnt. Fun Fact.
1: Fun Fact, ja, gut zu wissen. Also wenn ähm. ihr
0: Sputnik eingebt, solltet ihr vielleicht dahinter Movie schreiben.
1: So, Ja. Ja, tatsächlich. Nicht, dass
0: ihr euch aus Versehen bei Amazon oder so für 4,99 Euro so ein flash Sputneck nach Hause bestellt.
1: Ich sehe ich seh schon wieder von irgendwelchen Querdenkern irgendwie komische... Oh ja. Komische, weil, wenn ihr uns vorbereiten, in, dann wächst so ein Alien in euch. Ja. Äh.
0: Die ja. Whistleblower, die uns anders halt nicht weitersagen konnten. <lacht> ihr müsst halt
1: einfach nur die russischen Filme gucken und dann wisst ihr, was passiert. Ja.
0: Dann seid ihr endlich, dann schlaft ihr nicht mehr, dann seid ihr erwacht.
1: Wenn, wenn du ins Koma fällst, fällst du mit vielen anderen ins Koma und musst so einen Jump and Run schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, dann bleibst du für immer im Koma. Frei, frei nach dem Film Koma. Ich habe den nie gesehen, aber wahrscheinlich so stelle ich es mir vor. <lacht> Ist es auch. Ja, hast du ihn gesehen, den gesehen, im Film?
0: Nein, ich habe es auch nicht gesehen. Aber es war sehr interessant. Also, den wollte ich mir immer noch mal angucken, weil da haben sie ja wirklich. Wie viel ja, so
1: CGI wollt ihr haben? Ja. Effekte können sie. Und die sehen ja auch nicht mal scheiße aus. Zumindest soweit ich hier mal aus den Trailern sehe. Gut. Aber, aber die altern auch furchtbar schlecht. Wenn du dir mal dieses Guardians von den Russen anguckst, ja, dieses das Avengers, russische Avengers. Die arbeiten ja
0: auch nicht mit Subtilen.
1: Ja, genau. CGI. Also die
0: machen ja, das ist genauso wie die Inder arbeiten ja auch ganz viel damit. also Oder die in Bollywood und ja, China generell. Und Sobald man sich dann so einen zehn Jahre alten indischen Epos oder so anguckt, wenn dann irgendwelche Elefanten da kämpfen und dann denkst du äh, das ist schon cringe.
1: Ja, äh, Alter hat schlecht. Aber die müssen das ja selbst wissen. Vielleicht ist es auch wirklich Momentaufnahme. Die Filme sind jetzt nur für, für jetzt und vier Jahre mehr oder fünf Jahre mehr. Und Danach brauchst du die nicht mehr gucken. Das ist ja bei, bei Hollywood-Filmen auch nicht anders. Es gibt Hollywood-Filme, die sind auch sehr schlecht gealtert. Ich würde, glaube ich, zum Beispiel behaupten, dass Black Panther schlecht altern wird. Oder also ich glaube, Black Panther altert genauso gut wie, wie heißt der von DC? Green Lantern. Also ja. bei Green Lantern, den ich, habe ich eigentlich gar nicht so scheiße in Erinnerung gehabt. Da habe ich vor kurzem nochmal Ausschnitte gesehen und meine Fresse, das ist hässlich. <lacht> wirklich, also wirklich mit Abstand das Hässlichste, was man je gesehen hat. Aber ja. Okay. Wie gesagt, CGI altert nicht gut.
0: Ich nutze jetzt einfach mal deine Vorlage. Apropos Black Panther. Ja. Und apropos Geldgeile Menschen. Die Investor's Days waren. Ja, genau.
1: Und das ist auch einfach alle News, die ich heute habe. Ja, das war auch ziemlich viel. Ja, da ich komme komm gar nicht hinterher. Ich habe nicht, hab nicht mal alles, was die vorgestellt haben, aufgeschrieben, sondern nur. Eine Seite. Die wichtigsten. Voll. Nur die wichtigsten. Also, vielleicht ist es erstmal interessant, dass wir jetzt so einen First Look bekommen haben von der Loki und der Winter Soldier und Falcon und Winter Soldier, irgendwie sowas. Serie. Für die Marvel-Fans. Da gibt es jetzt erste Einblicke von. Und ich habe mich bestätigen lassen bei der Loki-Serie. Ich habe ja, als wir den Trailer zusammengeguckt haben, habe ich ja gesagt, das sieht irgendwie aus wie so eine. So eine Organisation, die sich um Zeitverbrechen kümmert. Ne, so wie bei Umbrella Academy, da gibt es sie auch. Das ist tatsächlich sowas. Genau das gleiche Konzept. Weißt du, der, der fühlt sich so, das ist so eine Organisation. Kümmert sich darum, wenn irgendjemand Zeitreiseproblematik hat. Ich glaube, sowas gibt's es bei und Morty auch, oder nicht? Ja, auch äh, so Ach, dieses
0: Konzil der Zeitreisen. Ja, 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 ja.
1: Ja, genau, sowas. Und das ist jetzt auch bei Loki so. Deswegen ist der Titel auch so komisch aus vielen verschiedenen Schriftzügen. Naja, vielleicht wird die Serie ganz toll. Mal gucken. Für Loki-Fans und für Marvel-Fans sowieso etwas. Dann kam der Trailer zum Falcon and the Winter Soldier allen, die, die da nichts sagt, das ist der Typ aus Captain America 2 und der Typ aus Captain America 2. Ich
0: finde es jetzt auch immer gut, wie einfach die zweite Riege <lacht> einfach jeder einen Film bekommt.
1: Ja, eine Serie. Das sind ja, in dem Fall sind es ja beide Serien. Also bei Loki habe ich mitgekriegt, hat er ja, dass er es ja schon sehr lange gewünscht haben, dass der eine eigene Serie oder Film bekommt. Ähm, bei den Winter Soldier und Felton nicht so, aber vielleicht wird es ja interessant. Ähm, hast du noch content, irgendwas zu Content, denen? content, content. zu, denn ich glaube, bei denen wird es halt tatsächlich einfach ein Marvel-Film abgepackt in einem Serienformat. Richtig, Nichts wir haben anderes. die
0: Schauspieler, wir haben die Lizenzen, wir brauchen Sachen für Disney
1: Plus. Nee, nee, ich, ich bin einfach davon ausgegangen, dass. Wir haben ja die, 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 äh, die Loki-Serie, die macht was spezifisch mal was anderes als. Habe ich das Gefühl, als normale Marvel-Serie, als ma normaler Marvel-Film. Und die Wonder vision serie macht auch was komplett anders als der, als die normalen Marvel-Filme. Aber bei Winter Soldier und Falcon, oder wie immer die heißt, ähm, das wird eins zu eins ein Marvel-Film als Serie. Richtig, ja. Da gibt es halt Irgendwie nicht so viel. Ja, da gibt's. Da wird nichts Neues ausprobiert. Nein, Dann haben wir, das habe ich glaube ich, gar nicht aufgeschrieben, ich muss ja den kurz wegstreichen, sonst mache ich die Sachen doppelt. Äh. Dann haben wir diese Animationsserie zu Marvel. Und zwar What If heißt die. Da gab es auch einen kleinen Teaser-Trailer für. Da haben wir äh, schon
0: häufiger darüber geredet. Und das ist ja natürlich jetzt so die prädestinierteste Serie, sich mal aus diesem starren Korsett des MCUs rauszubewegen raus be und genau. mal neue Sachen auszuprobieren. Was ich aber als Fallstrick schon wieder sehe, ist, dass die Serie, halt wie wir schon, als wir den Trailer gesehen haben, das einfach sagt, ja okay, der Charakter ist jetzt schwarz anstatt weiß. Der, der Charakter ist jetzt weiblich statt männlich. Der hat jetzt eine grüne Unterhose an anstatt eine blaue Unterhose. Das wäre natürlich schon schwach. Also da könnte ja, man schon ein bisschen kreativer rangehen. Aber wir werden
1: sehen, was da... Wenn die genau. Kreativität einfach nur ist, der Schurke hat jetzt die Superkräfte und der der Superheld hat die Kräfte vom Schurken. Einfach die Kräfte umtauschen. Das ist ja auch schon mal was. Mal gucken, wie der da seine ja. Probleme gelöst hätte. Ist auch nicht super interessant, aber interessanter als der ist jetzt schwarz. Und das außer, stimmt schon. Ich würde mir halt ein bisschen schwarz, mehr
0: Mut wünschen, 500. tatsächlich.
1: Ja, ja, klar.
0: Also, dass die die ganze Storyline sozusagen umschreiben.
1: So. Man, muss, man muss ja aber immer noch daran denken, dass die eher für Kinder orientiert ist, also bis zwölf Jahre. Ne, oder also so ein bisschen theoretisch wie,
0: was wäre, wenn Superman böse gewesen wäre? Also ja, ich finde wieder, jetzt wieder, wieder langweilig, aber dann auch wirklich so diesen Hingang dahin, so ähnlich wie Whiteburn das gemacht hat, auch wenn es kein guter Film war. Aber zumindestens, das ist ja What-If, theoretisch, Whiteburn.
1: Ja, bei, bei DC gibt es ja da tausende Comics von Was ist, wenn, wenn Russland, ach, wenn, wenn Superman in Russland gelandet wäre, anstatt in Amerika. Wie der dann ausgesehen hätte. Wie der ja, dann aber ausgesehen hier gab
0: es ja K Captain England.
1: Ja, ja, genau. Wobei ich finde jetzt England und Amerika ist jetzt auch nicht der größte Unterschied. Weißt du, du hast ja bei Russland und Amerika da hast du zwei komplett andere Ideologien.
0: Ja, stimmt schon. Also, die sind ja beide demokratische Länder, die auf der gleichen Seite stehen und gegen den gleichen Feind kämpfen.
1: Ja, also wie gesagt, der Unterschied ist, jetzt macht Captain America eine Teepause um 16 Uhr. Man weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das könnte sehr interessant werden. Habe ich sonst noch irgendwer zu marvel film aufgeschrieben, weil das ist halt erstmal alles, was ich zu Marvel-Filmen aufgeschrieben habe. Ähm. Ja, das ist alles, was ich zu Marvel-Filmen aufgeschrieben habe. Wir könnten noch schnell reinbringen. Das war zwar nicht auf einem Investor's Day, aber das passt auch zu Marvel. Sony, Spider-Man. Ähm, Tatsache ist, alle diese Gerüchte, die ich in den kommenden letzten Wochen da mal vorgestellt habe, die sind jetzt alle wohl bejaht worden von Sony. Das heißt, wir kriegen Tobey Maguire, wir kriegen Andrew Garfield, wir kriegen Doc Ock aus dem zweiten Spider-Man-Film, wir kriegen... Emma Stone wieder, wir kriegen, wir kriegen einfach alle Schauspieler aus allen vergangenen Spider-Man-Filmen könnten wieder in den aktuellen, also in den Spider-Man 3 könnten die alle auftauchen. Könnte interessant werden. Wollte ich jetzt nur noch mal äh, besser untermauern, dass, dass Sony gesagt hat, dass das jetzt so sein wird. Oh, das so, Spiderman oder Marvel. Das ist die letzte Marvel-News, die ich gemacht habe. Jetzt können wir mal mit den anderen Sachen von den Investors Day raushauen. Und zwar, bevor wir mit Star Wars anfangen, weil von Star Wars gibt es den meisten Content und das ist auch der meiste Content, den, den ich so aufgeschrieben habe. Aber, man hat angekündigt Raya und noch irgendwas, Raya und die Drachenflöte, Raya und die Drachen... Auf jeden Fall der Raya-Film, davon, wurde eine Trailer rausgekommen ist. Das da mit dem Gürteltier. Richtig. Was ja der kommt auf Disney Plus? So, ich fand den eigentlich
0: ganz charmant. Ich fand den zumindest ein charmant, als den an die, was bis jetzt so rausgekommen ist.
1: Ja, der kommt nämlich auch auf Disney Plus und äh, hat aber wie Mulan ist verbunden mit einem Kostenaufschlag. Für eine gewisse Zeit. Mulan hatte ja dieses 20 Euro. 20 Euro. Das werden wir in Zukunft häufiger sehen. Ja genau, und Raya bekommt das genau das gleiche Konzept. So, dann aber ohne hier Geld bekommen wir ein Prequel zu König der Löwen und Die Schöne und das Biest als Realverfilmung. Jo. Jo. Ne? Boah, kurz jo, ja, also, ne? Ja. Ich dachte, er ja, kommt ja so, oh nee, nicht schon wieder, braucht doch kein also, Mensch. es gibt ja Riese. also, das ist ja, das ist, boah. Ja, die haben gut Geld. Ich habe
0: leider für viele Fans wahrscheinlich einfach nicht die Magie, aber der König der Löwen und so, ja, ist, ist ein schöner Familienfilm, aber... Brauche ich das alles noch mal? Brauche ich da ein Prequel von? Ich weiß ja nicht. Naja, mein, es, ich gibt ja diese, es gibt
1: ja diese Animationsfilm-Sequels, Prequels zu den beiden benannten Filmen. Mhm. Ich glaube, ich fand von Kirch Löwen so sogar den zweiten als Kind besser als den ersten. Naja. Aber als Kind mochte ich auch die Konflikte nicht. Ich mochte Star Wars teilweise nicht, weil da der und der Charakter stirbt. Das sei. Vielleicht mochte ich deswegen den ersten nicht so gehen. Egal. Ähm, dann haben wir Indiana Jones, da sollen die Produktionsarbeiten für den fünften Teil Anfang nächstes Jahres beginnen. Und der soll dann 2022 im Kino released werden. Der kriegt nämlich noch einen Kinostart. Ja,
0: und es ist der letzte Auftritt von Harrison Ford das. in einem Indiana Jones-Film.
1: Genau. Also wahrscheinlich wird ein neuer Indiana Jones. Also es kann ja eigentlich durchsucht. nur
0: besser werden, der Alien gedöns. Also jetzt, ich fand den in Ordnung, ja. Sorry, Indiana Jones-Fans. Ich
1: ähm, fand den auch noch in Ordnung. Also
0: dieser Plot Twist mit irgendwelchen religiösen Sachen ist ja immer komplett bizarr und absurd. Also deswegen keine Ahnung. Aliens, oh, das ist jetzt aber unlogisch. Ja,
1: also das ist jetzt komisch. Nein. Also ja, der, der Vergleich. Äh, ich, ich darf fand... keine Atombombe überleben im Kühlschrank, aber ich darf aus dem Flugzeug mit Schlauchboot springen. Ja,
0: dat, hallo, das ist natürlich vollkommen realistisch, ja. Hast du einfach keine Ahnung. Der Unterschied ist natürlich bloß, dass der vierte Teil kann ich anerkennen, ist der schwächste.
1: Ja, eindeutig.
0: Aber dass er so schlecht gemacht wird, wie alle sagen, das ist, glaube ich, eher so die Star Wars Verquerung. Ja, da ist was Neues und er ist jetzt auch noch dieser komische Just Do it-Typ. Ähm, <lacht> Stimmt, der habe ich komplett <lacht> Ich kann schon verstehen, warum man ihn nicht so sehr mag, aber dieser Hass, den hat er nicht verdient.
1: Ja, vor, allem, vor allem, weil das Problem war ja einfach, dass, dass der dritte Teil einfach der beste ist. Und wenn du den direkt vor dir hast, das ist schon schwierig. Also wirklich an dem dritten, da kommt nicht mehr viel ran. Ja, macht Shia LaBeouf überhaupt noch was? Ja, der hat Peter Butter Falcon letztes Hi, Jahr oder so ja, stimmt, und der hat auch noch so ein paar andere Filme am Laufen gehabt. Der ist jetzt eher so auf so ein so eine künstlerische Indie-Produktion. Wie Trip. Von, von Transformer, oder?
0: <lacht> nee, der ist ja ein bisschen abgedreht und jetzt also der war ja ein bisschen komisch eine Zeit lang und jetzt will er glaube ich wieder so über solche kleinen, netten Sachen wieder so Hey Leute, guck mal, ich bin cool. Ich mache ja. coole, kreative Sachen.
1: Ja, stimmt. Also, der hat ja auch irgendwie mal so ein Dingens gemacht, wo der alle seine Filme im Kino geguckt hat. <lacht> der hat dann irgendwie live gestreamt, wo der ein paar Mal bei eingepennt ist. Das fand ich auch ganz amüsant. ja ähm, Ich habe hier noch aufgeschrieben, Percy Jackson bekommt eine Disney-Serie auf Disney+. Plus
0: also solange ich mein mein Minotaurus, da äh, <lacht> ja,
1: ist ja aufgeschrieben, habe ich gesagt, ja, du laberst ganz sicher von den. Äh, das ist
0: wichtig, dass ich Pierce Brosnan bekomme, ja, das ist essentiell für die Serie. Daran wird sich entscheiden, ob die Serie gut oder mittelmäßig wird.
1: Ja. Ähm, okay, dann kommen wir jetzt sofort mal zu den ganzen Star Wars. Warte, also, ich gehört. will nur noch ganz kurz sagen, ja, für für die Leute,
0: weil das war auch ganz viel von den Disney Sachen die hinten rübergefallen sind, ähm, kleine Meerjungfrau, Pinocchio, Peter Pan und äh, 101 Dalmatina. Martina,
1: äh, die, ja, kriegen, auch noch, die kriegen
0: auch noch Sachen, weil das sind immer so die Sachen, die fallen immer so hinten runter, weil die keine Realverfilmung bekommen, aber, aber Pinocchio kriegt jetzt halt eine, also alles kriegt jetzt, das kleine Meerjungfrau äh, etc. Ja, über
1: die kleine Meerjungfrau haben wir schon mal gesprochen, ich glaube, äh, Emma Stone als Cruella de Vil äh, war auch schon länger bekannt. Äh, Pinocchio wusste ich nicht, das ist neu. Ja, Pinocchio
0: gibt sogar schon einen Trailer zu. Doch echt? Ja, aber sag, ich kann ja ehrlich, sieht aus wie Pinocchio bloß gerendert, anstatt in Cartoon. Ich will oh. auch bei diesen ganzen Cartoon Sachen, ich bin mir jetzt auch nochmal in mich gegangen, habe mich gefragt, wieso finde ich die eigentlich nicht so geil, also so ein Fast echten Löwen da zu sehen. Und dann dachte ich so, ja, okay, wofür sind die für Kinder? Also für Kinderkinder. Kinder. Ich rede jetzt nicht von Star Wars, so von sechs, sondern für Kinder. So kannst du auch Fünfjährigen zeigen. König der Löwen. Und weniger. Und weniger. Und ich glaube, die sind einfach überfordert.
1: Bei den echten, ja.
0: Ja, weil, weil ein Cartoon ist so schön runtersterilisiert auf das Nötigste. Und jetzt hast du so eine überflutende Detailgetreuheit da. Wenn man dazu sagen aber kann, ich glaube, die alten funktionieren immer noch besser bei jungem Publikum als die
1: neuen. Bist du dir sicher, dass ja bei dem jungen Publikum auf jeden also, Fall? Also wirklich,
0: ich rede jetzt von jungem Publikum. Ich rede jetzt ja. nicht
1: von achtjährigen. Aber bist du dir sicher, dass Disney sich da denkt, dass die, dass die Hauptzielgruppe Kinder sind?
0: Nö, 22-jährige Studentin bin ich mir hundertprozentig ja. sicher. Ich, ich bin, bin Student. Ich sehe die Leute mit ihren Mickey maus T-Shirts, Rucksäcken, Laptoptaschen rumlaufen. Ganz sicher. Die Kinder sind schon die 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 die, die äh, wie sagt's, äh, die Zielgruppe schon lange nicht
1: mehr Kinder ist ja nee, ich habe auch einfach nur das Gefühl das hat ähm, jetzt es ja mal eine ganze Zeit lang oder gibt es immer noch die 80er habe haben wir letzte Woche glaube ich auch drüber gesprochen hier als wir 1984 als Jahr ausgewählt haben das Vorzeigejahr für für die 80er ähm, ich glaube das ist jetzt der nächste Schritt der kommt also, Nee, so Oder eine, alte so Leute Nostal mitnehmen. Nostalgiekeule für die, die die richtigen... Die richtigen... Yeah. Ja, aber du versaust aber dir halt deine... Wie die ja, CDU egal, sagen würde, du, vers du
0: versaust Gehen. dir deine Wählerschaft, deine zukünftige. Weil, ey, ganz ehrlich, früher, womit sind wir aufgewachsen? Mit coolen Cartoonserien ja? Oder bei uns könnte man schon sagen, ein bisschen zu aufgedrehte, Dick yeah, etc. Aber überleg mal, die, neu, die neuen Kinder wachsen mit sowas aus wie Disney, äh, Mickey Mouse Wunderhaus. Hast du die schon mal angesehen?
1: Ja. Da ich hab, kotzt ich du
0: auf die Tastatur. Also, ja. was die mit dieser Maus gemacht haben, mit diesem Render, das ist so eine schlechte Kinderserie mit Abstand im Vergleich zu früher. So, Disney, wo sind eure Bemühungen, wie früher auch Kinder
1: anzusprechen? Ich ja, seitdem die dieses Seit Studio dich gemacht haben, was die ganzen Sequels und Prequels zu den Filmen, Animationsfilmen gemacht haben, da irgendwie was mit kaputt gegangen. Weil ja. das, keine Ahnung. Irgendwie waren die, die haben ganz viele Sachen für den DVD und, oder VHS-Markt gemacht. Ähm, ja, vor allem auch
0: so alte Donald Duck-Comics und so. Entenhausen gab's ja auch. Nichts mehr da ist. Das nur so komisch. Gibt's ja diese Disney-TV, da läuft Monster.
1: Möchtest du dir die Augen ausstechen? So schlecht sieht das aus. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht ist das einfach günstiger. Immerhin produziert ihr. Natürlich ist das günstiger,
0: aber wieso wollt ihr dann einen komischen Babylöwen mit 8000 einzeldetaillierten und modellierten Haaren zeigen, aber bei Kinderserien, da denkt ihr, okay, die Kinder sind wohl achtmal vom Babywickeltisch gefallen. So, hä?
1: Ja, ja aber weiß es nicht.
0: Okay, mach weiter. Mach, äh. Star ja, Wars. Star, Wars.
1: Star Wars, ganz viel Star Wars jetzt. Und zwar fangen wir sofort an mit denen, die ich am interessantesten finde. Ne, jeden Fall mit dem Film an. Takawa Star Wars Film. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Der macht auch noch einen Star Wars Film. Ah. Der, der Witz an den Star Wars Filmen ist... Wo er äh, ja
0: Darth Vader spielt.
1: <lacht> ja, vielleicht wird das so eine Art Komödie. Wäre man sich witzig, sagen. so ein Jojo Star Wars. Ja, warum nicht? Wäre schon, ja, ich, würde ich feiern. Ja, fände ich auch nicht so wild. Also, wie gesagt, so, solange der sich nicht irgendwie in bestehende Gesetze des Star-Wars-Genres eingreift, ist alles gut. Ähm, ne, weil ich nenne die Star-Wars-Filme jetzt noch mal extra, weil von Taika Waititi, das der star wars war, wusste man schon. Der Witz an der Geschichte, es gab super viele Star-Wars-Trilogien, gab es angekündigt. Zwei Stück, um genau zu sein. Einmal von Brian Johnson über einen Haufen geschmissen. Und einmal von den Game of Thrones-Machern über einen Haufen geschmissen. Ähm, jetzt sind nur noch die einzigen Filme, die jetzt Relevant sind, sind halt, wie gesagt, dieser Taika Waititi, die Star Wars Filme und Star Wars. Heißt, da stand irgendwas vor. Ich habe nur Squadrons hingeschrieben. Ähm, Rogue Squadron, ne? Irgendwie sowas. Äh, ich finde es heraus. Ja, ich meine Rogue Squadron war das. Das wird ein Film Warg über. Squadron, ja. Über Piloten. Mit von, 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 von Betty Patty Jenkins. Jenkins. Das ist die Regisseurin von Wonder Woman.
0: um Weihnachten 2023, also wir müssen so ein bisschen... Aber das ist Investors Day, ne? Da geht's ja um ja die das,
1: Zukunft. Das ist alles nur ein Konzept. Ähm, das sind so die Filme, die kommen. Da kann man sich dann auch mal für Films interessiert. Sonst sind halt die, diese anderen Trilogien, die ich gerade genannt habe, die sind es jetzt wurde aber mal kein neuer
0: Star Wars angekündigt. Also das klingt jetzt komisch, aber kein Hauptfilm, oder? Nee, kein Hauptfilm. Nee, da haben sie ja verkackt. Gut, aber Also, die, okay, man denkt sich jetzt, okay, nicht mehr Schaden machen, einfach sicher alte Charaktere, die eh jeder sehen möchte, da eine Serie drüber machen. Baby Yoda hat ja so gut funktioniert. Ähm, jetzt machen wir halt
1: Ich habe jetzt auch nicht so viel mehr aufgeschrieben über die Serien, weil es gibt halt ein paar Serien. Nämlich diese neueste Staffel von Mandalorianer war ja nur dafür da, erstmal ein paar Charaktere zu implementieren, die dann halt Geschichten erleben sollen. Beispiel äh, Asuka Tano. Asuka Tano zum Beispiel. Die, die, bei der würde ich das erst schon rausnehmen. Ja, die war ja schon vorher bekannt. Und das ist ja auch ein Fanliebling irgendwo. Irgendwo cool, dass die darüber eine Serie machen. Äh, die haben ja auch eine gute Schauspielerin dafür gefunden. Äh, ja, mach mal ruhig. Aber auch hier, ähm, wie heißt der, Carl Weathers Charakter. Aus, ja, aus dem Mandalorianer. Der ah. und, und diese Rebellen jetzt. Ich glaube, die soll es gewesen sein. Weiß nicht ganz genau, ob die da sind. Die bekommen auch eine eigene Serie. Die machen so ein, ah, wir sind so ein Schmuggler-Squad-mäßig, irgendwie. Keine Ahnung. Die kriegen auch eine eigene Serie. Ähm, die habe ich jetzt gar nicht so weiter aufgeschrieben. Die hatte auch noch einen coolen, coolen Namen, fancy Namen. Ähm. Ansonsten kriegen wir die Lando-Serie. Das Rangers of the New Republic? Ja, genau. Ähm, ansonsten kriegen wir die, die Lando-Serie. Da ist auch noch nicht klar, ob wir die zu zweiter, ach, zu, den, zu den Star Wars 9-Filmen ist. Also äh, ja, nach ist noch nicht
0: angegeben, kein Zeitdatum. Oder,
1: oder oder ob das hier. Es befindet so sich in einem frühen
0: Entwicklungsstadium.
1: Ja, wollte sagen. Um Auf Deutsch heißt
0: das, die wissen ungefähr den Cast und den Titel.
1: Ja, wenn wir den Cast wissen, dann wissen wir ja, in welcher Zeit dann etwas spielt. Ob das die Glover-Serie ist oder die. Ich weiß ja, nicht. Ja, wie. also
0: wir wissen nicht den Cast, die wissen den Cast.
1: Achso, ja gut, dann. Ähm, ja, die ahsoka serie hatten wir schon. Dann hatten wir. Die, ja, der Titel wurde präsentiert von Karos Kenobi der Obi-Wan-Serie. Und da haben sie zugesagt, dass Hayden Christensen als Vader oder als Anakin Vader, ja, als auf jeden Fall als der wieder auftreten soll. Finde ich cool. Finde ich auch cool. Ich weiß nicht. Heute ich finde einfach mal gut, dass
0: er wieder was Gutes machen darf. Ja, wirklich. Ähm, März 2021 beginnt die Produktion übrigens. Hat ich noch gar nicht angef angefangen? Nein, im März geht's los. Ach, die Wenn das mit Corona und so alles klappt, da gucken wir dann
1: mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf die Serie habe ich bekanntlich am meisten Lust. Aber es kam noch eine Serie, wo ich sehr viel Lust bekommen habe. Und zwar Star Wars Visions. Visionen. Ja, Vision. Denn das ist nämlich gar keine, gar keine. Also es ist schon eine Serie, aber in, für die Serie wurden einfach zehn Anime-Studios angeschrieben. Die sollen doch mal ihre Version von Star Wars. Und dann ja, kriegen wir schon wieder Folge. schön kreativ. Genau. Und das ist genau das gleiche, was wir in diesen Animationsfilm von der äh, Animationsserie What If in Marvel bekommen könnten, könnten wir auch in Star Wars bekommen. In Visions, Visions, Visionen, keine Ahnung. Ähm,
0: und dann sitzt Johannes da so richtig wie so ein kleiner Schuljunge vor dem Fernseher und dann kommt einfach das Studio, was Batman. Batman <lacht> Ninja gemacht hat. Und dann, so. und dann Nein. Ist, das, ist das einfach so, anstatt so ein riesiges Joker-Schloss, ist das einfach so ein, riesige, so ein riesiges Darth Vader-Schloss oder so.
1: So ein Todesstern als Smack. Und denkst ja. so, oh mein Gott, bitte nicht. War schon ja. witzig. Ja, solange sich die Fledermäuse nicht in einem super mega kampfroboter verformen, ist alles gesund. Ähm, ja, das, das gibt es auf jeden Fall noch. Und das, was am meisten Material sozusagen bekommen hat, ist die Diego Luna-Serie. Ja, das ist einfach nur der eine Typ aus Rogue One. Der uninteressanteste Typ aus Rogue One wird jetzt interessanter gemacht. Hat aber passiert da so concept -Arts bekommen. Die sehen gar nicht so kacke aus. Die sehen sogar ganz interessant aus, finde ich. Das ist so frühes Stadium der Rebellion. Das passt alles so ein bisschen so zu Zeiten von Rebels. Also, wer sich mit Star Wars Rebels auskennt. So ein bisschen dazwischen. Ähm, könnte ganz cool werden. Vor allem, weil, weil man gesehen hat, dass der auch nicht so ein, so ein Strahlemann hält ist, sondern er auch schon ein bisschen zwiedig ist. Er schießt ja einfach seinen, seinen Mittelsmann in Rogue One. An Beispiel. Ja, ja, genau, so ist er. Andor ist, ist Andor. der Charakter, genau. Ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Der, Diego mhm. Luna ist der Schauspieler. Der ähm ja, das ist auf jeden Fall so die wichtigsten zu den äh, Neuveröffentlichungen. Und äh, es gibt Film noch die Blechköpfe, ne? Ach stimmt, die Droiden-Serie. Ja gut, ich wie gesagt, ich habe äh, nicht alles aufgeschrieben. Ich meinte
0: mit Blechköpfe, ja, die Druidenserie serie und gleichzeitig die komischen, wir sind die krassesten, amerikanischsten, Ach, ja, stimmt, super, mega, Navy Ram Rambo
1: als, als Klon. Ja, mhm. ja, Okay, ja. stimmt. Die habe ich auch nicht aufgeschrieben. Das ist wahrscheinlich die, die als erstes kommt, weil die schon ziemlich viel Material haben dazu. Ja. Ähm, Bad Batch, so ist die Serie.
0: Es kommen... Ich weiß nicht, ob du die Walt Disney Exclusives gemacht hast, hier animations Ich hatte
1: noch, ich noch zwei große Punkte, die wahrscheinlich allen interessieren könnt dazu, aber du kannst erstmal deine Ich muss sagen, es kommen halt
0: zu äh, Moana, Zootopia, B-Max, dann die Prinzessin an sich. Also alle Prinzessinnen, die man so kennt, kommen irgendwelche Spin-off-Serien, Zeichentrick-Musikserien,
1: also so Deutsch, ja? wir müssen unbedingt um Content produzieren, damit die Leute an der Stange bleiben. Also du magst Utopia,
0: okay. dann guckst du Utopia Plus. So, das ist halt Zootopia von Disney Plus. Plus. Ja, so heißt die auch
1: wirklich. Ach, echt? Ja. Oh shit. Ja, gut. Und damit man nicht keine verwechselt. Baymax
0: kriegt dann halt Baymax eine Zeichentrickserie, ähm, wo dann Oana? halt mehr Oana in der Welt ist. Aber das ja, Coole ja. war, das möchte ich auch noch mal sagen, auch wenn das ganz klein ist und eigentlich super wenig Leute für Iwayu kommt, das ist ein animierter, man weiß noch nicht ganz, was das ist, aber das ist von Filmemachern aus Afrika, um originelle Geschichte vom Kontinent zu erzählen.
1: Cool, oh, das klingt interessant.
0: Also wenn, wenn man die ganze Zeit sagt, man will Kreativität, da findet man sie wahrscheinlich.
1: Aber das Weil, ist natürlich also auch wieder ein
0: Prestigeprojekt. Ne? Lassen wir uns ne? Aber ja. trotzdem, ist ja cool.
1: Ähm, okay, die großen Änderungen, die wahrscheinlich alle Disney-Plus-Anhänger oder Abon Abonnenten äh, betreffen könnte, ist Disney-Plus wird 2 Euro teurer. Das ist schon scheiße. Eine schlechte Nachricht. Aber wahrscheinlich, je nachdem, vielleicht ist das in Deutschland auch nicht so ähm, dann wird es einfach nur 2 Euro teurer und ihr kriegt halt davon nichts. Wahrscheinlich kommt noch dazu, auf Disney Plus der Sender, also Disney hat ja diese verschiedenen Untersender, also Disney Plus, dann gibt es da Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National, was weiß ich. Und jetzt auch Star. Das ist der neue ah. Sender. Und Star ist der ganze Schund, der nicht in den Disney-Konzept reinpasst. Also, also Hulu. ist nicht für Erwachsene. Ja, so ein bisschen. Star gibt es, glaube ich, schon in, den, in asiatischen Ländern. Wird aber hier nicht Und
0: kommen. Kann ich dir jetzt schon den Wind aus den Segeln Kann ich dir auch sagen, warum? Weil, weil ich habe die gleiche. Ja, natürlich. stimmt, richtig, weil die gleiche Situation existiert momentan bei HBO Max, da haben wir haben uns ja letztes Mal unterhalten. Haha, kommt ja nächstes Jahr. Nee, nicht. Sky hat gesagt, Leute. Wir haben einen Vertrag, bis mindestens 2023 haben wir alle Exklusivrechte von euch und die verkaufen wir auch nicht. Und deswegen ist das für uns zumindest in Deutschland zum Beispiel schon mal gestorben und das Problem ist, Hulu und auch FX
1: haben auch alle Exklusivrechte bei Sky liegen. Hm, ja gut, das ist halt oder oh, das, das sieht nicht gesund aus auf Dauer für Sky, aber ja, okay, auf Dauer, also natürlich
0: müssen, die werden sie sich jetzt mal für die Zukunft ein paar Gedanken machen müssen. Aber äh, Verträge sind Verträge, das wird in anderen Kontinenten wahrscheinlich auch noch so sein. Deswegen ist das ja, ja auch so schwer halt, ja. für ein Warner jetzt mal von heute auf morgen in der ganzen Welt. Die haben ja mit jedem Land einzelne Verträge, wo welche Lizenzen wo liegen. Und für Disney war es ja auch ein riesiger... Ein riesiger Apparat, sozusagen die ganzen Lizenzen zusammenzubekommen. Sie, ja, das stimmt. Äh, Netflix hat auf einmal Marvel-Lizenzen, das geht ja gar nicht.
1: Ja, das ist jetzt, jetzt ist halt wie gesagt interessant. Ähm, Warner plant auf jeden Fall, dass die nächstes ne, ja den HBO Max auch nach hier hin bringen. Ja, außer bei uns. Doch auch nach hier hin. Aber wahrscheinlich ohne ah. HBO. Also das ist HBO ja. Max. Nur mit Warner-Material, also die Filme und sowas, ja. Und, äh, aber, aber noch nicht HBO, weil HBO ja, wenn noch... Zum noch halben Preis das ist natürlich eine Sache. Wenn ich das zum halben Preis bekomme, oder sagen wir mal, für was das kostet das? Für also
0: 13,99 werde ich es ganz sicher nicht holen, wenn ich dann... Nur 5,
1: weniger. Ja, dann doch. Ich bin auf jeden Fall immer noch heiß auf HBO Max, aber eigentlich auch nur wegen HBO, ja egal. Ich will halt einfach keinen Sky haben. Also, ich. Also, ich hab die
0: Woche jetzt. Ich habe zur Hälfte Lovecraft County fertig und ich konnte das in Glaskara, Glaskara, klarer deutscher Synchronisation gucken.
1: Ja, hast du einen Untertitel anbekommen? Ich habe den Untertitel im Englischen nicht anbekommen. Ach, du hast den sowieso in Deutsch Ich hab den in ja. Deutsch
0: Synchro geguckt.
1: Okay. Und was sagst du zu Lovecraft Country?
0: Ich bin noch nicht so weit. Ich bin gerade dabei, sozusagen, die erste Part ist vorbei. Das Haus ist kaputt. Mehr will ich dazu auch nicht sagen.
1: Es ist sehr abgefahren. Ja, schon eine seltsame Serie. Es ne? ist
0: eine sehr seltsame Serie. Die wird ja, auch kein großes Publikum ansprechen, weil sie wirklich sehr, sehr, sehr ja, seltsam
1: guck, ist. Guck mal ruhig weiter. Sag mir mal Bescheid, wenn du bei der Folge IM bist. Ich glaube, das ist die siebte oder die sechste. Weiß ich finde es aber,
0: sch aber schon gut, dass die innerhalb der ersten drei Minuten 80% aller Zuschauer schon mal aussortieren.
1: Warum? Du sagst, warum
0: Die Serie fängt so komisch die fängt halt an ah, ja, stimmt, fängt mit dem Traum Krieg an, ne? und ja. drohten Menschen und Kusulu und Aliens. Und in dem Moment schalten, bin ich der festen Überzeugung, dass 80% des kompletten Publikums abschaltet. Ja, Ab da schon.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, ja. Und da kommt ein Baseballspieler, ja, genau,
0: genau, genau. Ich,
1: ja, das ist der Traum, mit dem er anfängt. Ja. Ja, solche Träume will ich haben. Naja. Äh, <lacht> so, dann haben also wie gesagt, Star auf Disney. Mal gucken. Ja, ja. Vielleicht, ist, vielleicht pro, funktioniert auch nachher nur mit, mit Channel bestellen, aber das wäre ja GAU, wenn du dann extra 2 Euro nochmal bezahlen musst und dann. Hm? Ja, je nachdem. Also, dass, dass der Kampfpreis von Disney nicht bleibt, das war absehbar. Das ich nur Natürlich sagen. nicht. Also der wird steigen. So, das war's. Keine News mehr. mir aber schlampig,
0: weil du hast Alien vergessen. Du, 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 du. Oh deine Lieblings... Horror, das weiß ich deine gar nicht. Deine
1: Lieblings-Alien-Science-Fiction-Serie. Ja.
0: Die kriegt eine Serie, Punkt.
1: Da ist das ja bestätigt? Ich war, ich war mir nicht sicher, ob das bestätigt wurde. Ja,
0: ist eine neue FX-Serie. Einschließlich einer Alien-Show. Bestätigt.
1: Okay, cool. Ja, dann hurra. Dann kann ich mich über diese News tatsächlich freuen.
0: FX stellt auch eine seiner kommenden neuen Interlup vor, darunter eine Alien-Serie, die auf dem gleichnamigen Film basiert. Also geht es um Alien, also den ja. ersten Teil. Denke ich jetzt mal, wenn es um gleichnamigen Film kommt.
1: Ich, ich wünsche mir immer noch eine bessere Fortsetzung von Prometheus, weil ich ja Prometheus extrem geil fand. Vielleicht geht es ja im Gegensatz zu allen Menschen in und Alien, und die Scheiße. kommen ja auf dieses
0: verlassene Schiff. Vielleicht geht es ja, was mit dem Schiff passiert ist. Die Stunden sozusagen davor oder die Zeit davor ist ja auch egal dieses Gedankenspiel, ich möchte trotzdem noch mal darauf zu sprechen kommen, Wirtschaft. Wir sprechen nämlich ja nicht hier von den Hey Fans, wir haben euch total lieb Days, sondern wir sprechen von den Investor Days und der Aktienkurs ist an dem Tag von 127 Euro auf 147 Euro gesprungen, also 20 Euro mehr im Portemonnaie pro Aktie. Jetzt von unserer bescheidenen Sicht, glauben wir denn, was wir jetzt so hier sehen an Content, Preiserhöhungen, das finden natürlich Investoren immer total geil, ja, mehr Geld. Ähm das ist schon alles natürlich sehr Disney Plus zentrifiziert, ne? Also wir haben bei Star Wars ja eigentlich so gut wie gar keine Filme oder relativ wenig wir haben generell super viele Serien, mit Filmen wird sich super zurückgehalten und es ist immer noch die Hintertür offen, dass eigentlich alles auch für einen Aufpreis bei Disney Plus kaufbar ist.
1: Ja, das ist, so hört sich das alles an, ne?
0: Also es klingt theoretisch wie Warner, ohne dass jemand hingeht und sagt, es ist so.
1: Ja, das ist halt Warner eher in versteckt. Aber das ist ja besser so. Das ist ja marketing das funktioniert ja, ja auch nochmal so. Also Warner hat wenn, sich auch nicht so
0: großen Gefallen getan, bei den Hardcore-Kino-Fans zumindest.
1: Man sollte halt einfach nur wissen, wenn du, wenn du über das Kino redest und gibst, von den Großen gibt es keinen Netten. Alle Erste Sony, Warner, Disney, Universal. Wen gibt es denn noch? Habe ich irgendwelche vergessen? Ähm das sind so oft die, die, die Dicken auf jeden Fall. Fox damals, jetzt gibt's es die ja nicht mehr. Ähm... Ja, von denen sind, sind keine nett. Äh, sind die alle, die sind sehr, 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 sehr Geld interessiert und die haben nicht, nicht die Kunst vorm Kino in, im Blick, sondern eher die Geld vorm Kino im Blick. Die
0: versuchen sich halt, du musst dich halt anpassen als Konzerne, die versuchen sich, auch wenn das natürlich sehr langsam geht, aber die versuchen natürlich jetzt zu einem Netflix zu werden.
1: Ja, das sind ja riesige Kahn. Nee, die muss Kahn, die neue, ja ewig machen. Kani dauern ja ewig, wenn, bis du die einmal auf die richtige Spur gebracht hast. Richtig. Die sind nicht
0: so agil wie ein A24 oder so. Aber dafür könnten die auch 3000 A24s aufkaufen, wenn die Lust und Laune hätten.
1: Genau. Könnten dann einfach in sich aufnehmen. Ja.
0: Gut. Das war unsere Aussicht. Heute drei große oder zwei große, ein kleines Thema. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Kritik habt etc., dann könnt ihr das gerne bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de unter der aktuellen Folge eure Kritik äußern. Ich würde euch darum bitten, sie ähm, konstruktiv zu verfassen, damit ich auch dann Wertschöpfung rausziehen kann und wir durch euer Feedback den Podcast dementsprechend verbessern können. Außerdem, wenn ihr mitdiskutieren wollt zu den aktuellen Themen jetzt Disney oder Warner und eure Meinung damit einfließen lassen wollt, wenn ihr zum Beispiel einer anderen Meinung seid, könnt ihr das auch per E-Mail oder auch per Twitter mich anschreiben. Ähm, uns würde natürlich es äh, sehr am Herzen liegen, wenn ihr uns einen Gefallen tun könntet und diesen Podcast bei Apple Podcast oder auch bei Google Podcast oder bei anderen Anbietern äh, eine nette Bewerb äh, Bewertung oder vielleicht auch eine Rezension hinterlassen könntet. Ähm, ich hoffe, ich habe damit alles abgehakt. Wir sehen uns nächste Woche äh, vor Weihnachten dann wieder. Ich denke mal nicht, dass es eine Weihnachts-Spezialfolge oh, gibt. Da sind warte, wir warte, einfach. Warte.
1: Mal. Was? Wir könnten doch theoretisch dann endlich. Nächste, nächsten Freitag kommt die letzte Mandalorianer-Folge. Redebedarf. Theoretisch, wenn, wenn du Lust reden. drauf hast. Also vielleicht nächste Woche dann der große Spoilercast
0: über The Mandalorian. Und ähm, ja, keine Ahnung. Wir suchen uns beide, sagen wir einfach mal, noch einen schönen Film aus, den man dann vor Weihnachten gucken kann.
1: Weihnachtsfilm oder einfach einen Film?
0: Ich denke mal, einfach einen Film. Braucht man Weihnachtsfilme? Ich komme jetzt euch nicht mit den kleinen Lord um die Ecke. Also ich denke, Weihnachtsfilme hat man genug Auswahl vor allem. Wir haben letztes Jahr noch Klaus besprochen. Guckt euch, wenn ihr den nicht gesehen habt, Klaus an. So. Ja, das ist immer gut. Ähm. Also, wir sehen uns nächste Woche Montag in aller Frische wieder. Habt eine hoffentlich turbulenzarme Zeit. Bis dahin und tschüss. Tschüss.